0: 大家好，欢迎来到我们的电台，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫，<笑>嗯，然后我们两个现在是分隔两地，正在隔空录这个节目，对对的。然后今天想跟大家聊一聊关于这个呃很火的网剧《隐秘的角落》，我跟赫赫呢，因为都是看了网剧，同时也读了小说，所以这期节目主要是想聊聊这个改编方面的一些我们的看法吧。嗯，对。哎，赫赫，你觉得你是更喜欢小说还是这个网剧呃， uh, 我肯定是更喜欢网剧。你呢？对我也是更喜欢网剧。但我的顺序是，其实我是先读的小说，后看的网剧，是吗？你什么时候看的小说呀？我是我当这个网剧出了以后，我反而先是读了这个原著，就紫禁城的这个原著《幻小孩》， uh. 我先是。三天之内我就很快看完了这本书，然后才开始看的剧。嗯，那对他原著其实并不长，呃，因为我是先看的剧后看的小说，所以、嗯、所以我觉得大家体验肯定是完全不一样的。对，一般来说我是原著党，尤其是比如说我先看了小说，很多时候我都会觉得小说会更好。嗯，对。对但是这一次我。看完剧，我是真的被剧惊艳到了，就是我能感到诚意满满。我认为这是一个非常近乎完美的改编，啊，当然这个剧也很好，但我并不觉得说这个剧是完美无瑕的。可是我觉得从改编的程度来说，他真的把这本小说的精髓全部抽出来，然后给赋予他非常非常好的这个肉体，所以我觉得是一个非常成功的一个改编。那你是看完剧再去看小说，是一个什么感觉？嗯最大的感觉就是，书里的人物没有剧里那么丰满，嗯，但是我可以理解他，就是他书这样创作的目的，其实因为他本身的角度是想写一个就是超高智商的学霸，嗯嗯，反英雄主角，对，然后。他、啊、其实是，我觉得他书里最大的目的是为了塑造这个孩子以及这个孩子他是怎样走向黑暗面的这样一个过程对对对。但是，呃，我觉得剧里他其实反倒把这个过程更为合理化了，然后还让这个其他的配角变得更丰满了。对，因为小说大家都会说它是《白夜行》加上呃，那个叫什么《恶意》，就是东野圭吾的那两本小说。嗯读小说的时候，我能感觉到，就是这个朱朝阳，你你的你的心，有的时候是根据这个朱朝阳这个小孩包括那三个小孩，你是悬着的，因为坏小孩就真是如他就是像书名一样，就是坏小孩，全员恶人。可是隐秘的角落，它是告诉你每个人光明面还有另外一个隐秘的角落，所以我就觉得这个名字我也特别喜欢。对，嗯，每一个人都都变得更复杂了，然后但是其实也更合理吧？对对。我们要不就一个个角色聊一下，比如说我们好那肯定就先是朱朝阳了呗。我觉得朱朝阳可能在小说里面或多或少会有作者自己的，他会把他自身投射到这个人物身上嘛。因为因为会有从头到尾都会有一种、嗯，不能说是主角光环，但是绝对是因为他是主角，他是他是朱朝阳这个主角的视角，所以就会有从头到尾有那么一丢丢自恋的感觉。嗯，对，是有一点。尤其是他有那种他不符合这个年纪的那种聪明，嗯，这个其实我倒是相信呢，就是我觉得孩子并不像我们想象当中的那么单纯，或者单纯，嗯，对，就是小孩其实他也是很复杂的，他他也有优点，有缺点，有有善有恶，然后。小孩的成长过程其实是一个学会成人的世界的规则，学会承担责任，然后进而去约束自己的恶这样一个过程。嗯，那我读小说，我的问题是。我觉得他变恶的那个那条线不是很明朗，就是你也不知道他什么就突然黑化了。你觉得也没有发生，就是他发生那些事，我觉得不足以让他黑化。就像小说一开始，他那个同学欺负他，哎、就包括他父亲不搭理他，他母亲不管他，可是你也没有觉得这些东西足够让一个小孩黑化成那个样子。是啊，这好像是每一个小孩都会有过的体验。<笑>对啊，那你也不对吧？<笑><笑>是、啊，而且。且你看他黑化的小说中黑化的一个转折点，就是他他爸爸那个老婆带着他的同父异母的妹妹欺负他，算是欺负吧。然后他就一个人、嗯，他就黑化了。嗯，我觉得那个地方其实挺硬的。对，小说里面他好像是就是从爸爸不让他叫不让他当着那个一异母妹妹叫爸爸的时候叫爸爸开始，他就他就开始就是埋下了仇恨父亲的种子。然后之后就是。杀了妹妹啊，然后到最后想要杀爸爸这这样一个过程，但是这个这个确实发展的非常非常的快。对，我觉得其实也不是说他没有铺垫，但是问题其实就在于他、嗯，他把这个朱朝阳塑造成了他跟所有人都在对立的这样一个状态，就包括这个欺负他的女同学，然后他妈妈，然后他爸爸，所有人都一味的只是在施压，没有一个没有一个缓和，没有没有你来我往的这样，就是可能是本本身是关系很好的，然后变成关系很坏的，或者。或者两个人之间本身有冲突，然后你你在中间的过程当中，你觉得这个矛盾缓和了，但是冲突又变得更厉害了，对没有这样转折，在在不断的在闹，在。在撕，在扯，然后，然后朱砂妖决定把他们都杀光光了。对啊，而且其实我觉得弑父的那一块也挺扯的。他身边所有人都跟他说：“你不要这样做。”包括他的两个小朋友，那个其实原著中那个叫丁浩和普普，还有还有张东升都在劝他。但他他其实弑父的理由也非常不充分，就是因为他爸爸偷录了那个他们的对话对，然后他就觉得他彻底对他父亲死心了。而他嗯、所以这个我觉得。改编的特别特别的成功，对我觉得真的特别成功、嗯。哎，我们说一下原著，你看原著其实它的黑化过程，哎，当然当然原著有改变啊，就没有说他弑父这一块但是你能看到朱朝阳他在往黑化那个路程走、嗯，但是你就发现他身边的人都在推他一把，我觉得对，特别明显，其实是他妈妈，就往剧里改编的这个周春红这个角色，他妈妈。对，就是小说里面对于周春红这个角色基本上是没有什么描述的。就我对她唯一的印象就是她喜欢叫王瑶和那个朱晶晶什么什么大婊子、小婊子。嗯，<笑>对，就这、就是她唯一的一个。嗯、你觉得她是一个很泼辣的这么一个女性？那你别的对她平面的一个怨妇，对她是一个很平面的。可是改编的这个网剧里面就觉得这个人物丰富很多。你看她非常的偏执，她为了孩子她可以什么都不要。你能理解，就是这个母亲对儿子施施加了多大的压力，导致这个儿子其实一直在被迫的接受这份沉甸甸的母爱。嗯，特别是就是他母亲跟他那个情人分手以后，然后，我觉得他可能把他的那个就失败的那个恋爱恋爱情关系之后，他他的那个恋爱需求那种亲密关系的需求都转嫁到儿子身上，然后就变成了一种很偏执的偏执。呃，控制着儿子的那样一个状态，对，就像喝牛奶的那段，每次那个牛奶，那杯牛奶，但是这个其实就很合理的，就是推动了朱朝阳的黑化。对啊，不像书里面那一味的在给朱朝阳施压，就所有人，所有人都是一个状态，然后再推着他往那个黑化的过程当中走，嗯、就太顺利了，太顺了。对啊，你就觉得你不黑化谁黑化？<笑>对对对，是你看。除了这个，就是他妈妈等于内部给他这个压力，他爸爸那条线的压力就是也是很明显的，就是他爸爸，嗯、呃，那个朱永平、王瑶和朱晶晶的那条线，三个人对他的那种漠视嘛，尤其是他父亲，嗯、就你你这个时候才能理解为什么这个小孩他会心里觉得不公平，他会做出那种比较冲动的举动，而且你后面知道他、嗯。等于他需要做更多的坏事来去弥补上一个冲动，其实就一切都是这个水，就像这个就是顺，真的是顺水推舟，这个船就是，哎，你推了一把，还是走出去了。但是这样其实也更合理，就不像书里面是他。嗯，做了一件事情，然后就是把妹妹推下楼之后，然后这个、嗯、这个这个犯罪行为非常的顺利，然后他就开始酝酿我的下一个更大的犯罪计划了。对啊，对啊，其实书里朱朝阳真的就是更像张东升哎，因为对、嗯，太顺利了。对啊，书里的张东升就是，我对张东升的改编我也特别喜欢，因为书里面就直接说了他筹备要杀他岳父岳母，筹备了半年。然后紧接着他就要杀他的老婆徐静、嗯，当然他最后书里面他对小几个小孩还是有很温馨的一面的。但是你知道他是一个，呃，等于是非常缜密已经有啊、呃、完美计划的一个杀人犯。可是，在剧里面我特别喜欢的改编就是，其实他是犹豫的，他每次都在就跟他的杀人对象说：“我还有没有机会？”就是他是希望得到别人对他的肯定，也许他就不会去做这一步。我就给了他更多，就是他更像一个正常的人。而不是对，嗯，我觉得这是整个书跟剧最大的区别，就是我觉得书讲了一件非常耸人听闻的事情，嗯，一个一个超高智商小孩犯罪，一个一个高智商的教师犯罪，然后他们杀的都是自己的亲人，对，然后最后这个这些人是怎么努力逃脱法律的制裁，这个事情听起来很震撼，但是他少了很多就是合理化的过程，就是你没有办法，你没有办法特别。从各个方面特别理解这个人，他他为什么做出这些选择，他他的悲哀，他的他甚至会有让你值得同情的地方，这些都是剧里面改变特别成功的地方。你可以看到朱朝阳对父亲的感情，你可以看到父亲对朱朝阳的感情。嗯，不管是出于什么目的，嗯、肯定我觉得父亲父亲最后给他更多的关注，可能。一开始肯定是因为这是这是我唯一的一个孩子了，对,对对，我另外一个孩子死了，我最爱的孩子死了，<笑>对吧？我我现在就只能指望这个孩子了，我要多给他一点关注。然后慢慢慢慢，其实他们俩反倒互相了解了，然后感情还升华了，嗯、升华了，对对。但是书里面就没有这个缺少的这个过程，你在书里面觉得特别不真实，就是尤其是。啊、呃，这么说不太好，但是现在很多、嗯，尤其是那个年代，一般的家庭多多少少还是有一点重男轻女的。尤其你儿子那么优秀，对，儿子还是对吧？学习那么好的一个孩子，就也不用补课，你就完全每年对啊年级第一。然后这么一个孩子，这么好的一个儿子，你不爱他，尤其是在你女儿已经不在的时候，你还不爱你儿子，你还要去套他的话，你就觉得特别的不真实。嗯，这个他，我觉得他他铺垫了一下，就是说。就是书里面其实就加了这句话，就是王瑶是是什么？我我忘记具体的原文了，但是就是说王瑶对朱朝阳的爸爸来说，就是是那种命中注定，是他的真爱的那种感觉。王瑶这个人可以。呃，完完全全的占据他的，<笑>对，占据他整个人，但是这就很不合理，对呀、啊，这个就是很不合理啊。呃，是你可以，你可以真的很爱很爱你的第二个妻子，然后那为什么你的孩子死了以后，你你想到的第一件事情是，那我们再生一个就好了？对啊，对啊，而且是他特别不合理，是你很爱你第第二任妻子，但这并不是。这并不与你爱你的儿子冲突啊！你当然可以、啊。其实我觉得电视剧里面表现的就很好，他确实很爱王瑶。不过后面王瑶那、嗯、那,那个就李梦，哎，李梦演的真的特别好，就是那种疯疯癫癫的状态、嗯。他也很爱他，但是他也觉得烦，他也想逃离那个家。是啊，感觉像在读一个。那种案件报告总结，嗯、就很耸人听闻、嗯。但是你看完之后，你不会觉得啊，这个故事它会在你一直在你的脑子里面挥之不去。然后可能你要想它想很久很久，然后再想后这件事情怎么样，那件事情怎么不会，就读完就完了，就<笑>是读完就完了。然后他把，他把杀了，哇，好厉害！对，就完了。我觉得我读坏小孩的时候是赶快，为啥三天就读完了？就赶快想看个结果到底怎么样？我就是有一种，我们把它当一个像侦探悬疑小说来看。当时看完就觉得哇，这个也太黑暗了吧！可是，我觉得我可能不愿意看第二遍，因为他不禁读。我对它，嗯嗯，你先说。我说我的嗯，你你你说你那句你要说什么？哦，我就是想附和一下你。<笑>对，因为我接着想说剧里面网剧里面我。最喜欢的两个人物，其实一个是周春红这个角色，还有另外一个就是这个朱永平的这个扮演者，对，是张颂文老师和刘林老师。刘林老师，对的，对的。哦，哦你,你有看过就是。剧的创作的采访嘛，因为我没有我没有怎么读采访或者看、嗯，我听了一下，我特别巧，我就是听了这两个老师来讲来阐述这个角色，可以跟你分享一下。刘亮老师他在讲周春红这个角色，他非常理解周春红的偏执所在。可是如果他作为一个外人，嗯、他很希望周春红能不要太在意儿子的感受，让儿子轻松一点，因为正、就是因为他的偏执，让自己很累，让孩子也非常累。
1: 这也就
0: 是儿子其实可能会希望他有一个新男朋友。对啊，我觉得是。其实我觉得你在剧里面，你看朱朝阳非常生气的那一幕，我认为他不是生气他妈妈有别的男朋友，我反而觉得他生气他妈妈在骗他。对，就是没有告诉他。对。我相信儿子还是会理解祝福妈妈的，但是正是因为他，因为周春红里面他说他在儿子十八岁之前他是绝对不考虑恋爱的，等于是他之前把这个主人拒绝了，那之后这件事情暴露了以后，他再去跟主任示好，可是其实主任也很受伤啊，你就觉得你为什么这样？嗯、所以其实，嗯，刘琳老师在阐述这个角色的时候，他。首先，他非常感激这个角色。他在一篇，他在一个音频里面提到，他非常他跟导演沟通非常好，然后包括跟制片人这个卢静，卢静女士，他就觉得这个是个非常温暖的团队，而且大家都啊、呃、很努力、很仔细，所以他觉得在这个团队非常好，感觉好温馨啊，就好像他把就是周深红当成了自己的一部分或者自己的好朋友那种感觉。他的声音也特别好听，然后他。有一个很独特的发声方式，对的，对的，好暖啊，特别暖。他说话也是，嗯、我很喜欢听刘玲老师的话，他特别温柔。对，特别温柔，嗯、然后、哦、一字一句的。他那个，他是因为他说话很温柔嘛，就是声音不是说声音很轻，就是就是感觉语调很软。嗯、然后他再再去演一个那样，就是有点偏执、有点可怕的角色，就反而会形成一种特别有趣的化学反应。哎，而且虽然他是北京人，但是他他没有什么那种很浓的京腔，我特别喜欢这种没有。他是北京人、啊、对，他是北你你没有才小到、哦、我一直以为他是南方人，南方人对不对？没有，他是北京人，土生土长的北京人。北京人，我也以为他是，就比如说上海人、南方人。对，我也哦,哦，有一个情节他提到了，就是你记不记得，呃、王阳在医院哭的那一场戏，就朱晶晶死掉，嗯呃、周春红带着朱朝阳去看，然后他在角落里看到那个王洋、嗯，王洋没有哭嘛，就是整个人呆若木鸡的，就蹲坐在角落，他当时就是从包里拿出一个纸，然后递给他。他他提到那个话，他说他跟导演商量，他觉得他当时不应该蹲下来，他就是应该那么站着递给他，递给他是因为同样作为母亲，作为女人，他很同情，然后很理解王瑶那种心情、嗯，但是他没有蹲下来，他是站着俯视的给，是因为他们两个毕竟不是朋友，而且是有一层敌对的关系。对，因为书里面这个这个点其实就是没有的，没有，那就是其实等于说是整个剧的创作团队。把这件事情更完善、更合理的，让这两个人物更丰满了。没错，没错。就说到这个，嗯，嗯再接着说那个周永平的扮演者张颂文老师。张颂文老师就是他在他的音频里面就说了很多他对周永平这个角色的一些考虑。就比如说，他说周永平一开始出现是他们坐在一个麻将桌上打扑克牌。哦、oh, ，对对对，在在是战场,场里面是吧？对对，因为其实原著设计的是他们在打麻将，嗯、但是当时张颂文老师就提出不对，你这个场子效益这么好，可是你打麻将一圈要很长时间的，只有效益不好的场子你才会一群人打麻将，嗯、但扑克牌就不一样，五可能打牌五分钟就结束了，所以他就觉得你这打麻将不合理，他们就现场换了这个扑克牌、嗯，就是他是。哦就是他，是把这个角色吃透以后，他会去跟导演去讲。我觉得怎么怎么样，包括张颂文老师，他本身就是广广东人嘛，然后他接到这个戏、嗯，而且他是被临时，好像只有提前一个月左右才被临时通知到说要演这个角色，所以他接到了以后，他立刻去拍摄地那个广广州呃湛江市，湛江对,对对对对那个湛江，然后他提前去那里去当地。采风啊，去生活，去去跟当地人聊天，怎么样？去走这个街道，他想知道这个城市的一个啊、呃、一个氛围。好认真，就是你是广东人，你还要去湛江采风？对呀、啊，我的天哪！然后哦，他还说有一个细节就是。晚上他出去买夜宵，给王瑶跟朱晶晶，他去去买夜宵、嗯，他不小心买了三份嘛，然后买了三份，他突然发现啊，怎么买了三份？然后他就坐在那个坐在街边，你记得他吃馄饨，嗯，到一半，咔嚓，突然一下那个那个椅子晃了一下，你记得吗？那个桌子对对对啊，差一点倒了一下了。对，然后他一下子，嗯，那个表情好像就一下子人生垮了。然后这个是他说，其实当时他看到下面有一个桌子不平，有个洞，他故意把那个桌子移到那里，他想塑造一下，就这个男人平时，因为他不能对他的妻子表现他垮了，因为他妻子已经垮了，他不能垮。可是他一个人在那儿吃馄饨的时候，那一下就是那趔趄那一下，就表示这个人物其实已他当时已经垮了啊、哦。所以这个是也是他设计的，对他自己设计的。就这么一个情是不是特别牛？因为这<笑>这场戏就差点把我看哭了。哦，对啊，嗯、呃，非常非常动人。我对他就是吃魂的那场戏印象特别深刻，因为我当时我本来在玩手机，一个非常坏的习惯是在看呃节奏比较慢一点的情节或者剧情的时候、嗯，我有时候会看一下手机。嗯、然后我非常清楚是当时我我本来在看手机，然后我突然意识到没有声音了。哦，然后我才看到屏幕，就看到他，他眼睛里面在泛着泪光，然后那个桌子倒了一下，对对,对，就反倒觉得特别的震撼，对。对但是我我之后又倒回去，就把这个整个这一段前因后果都看了一遍，因为。因为前面我才发现，意识到我错过了很多。嗯,嗯其实这一点你不觉得，就像很多人说，这是一部非常有电影感的电视剧。我觉得就是因为这个有很多，就像你看一般的电视剧，你是很少看到五分钟之内没有对白或者没有音乐，就是那种纯演的。对对对，这只有在电影里面能看到。电视剧一般都是大量的台词啊，哔哔叭哔叭，各种中景切来切去，但是都是两个人在不停的说。对，那这部剧里面就有很多这种瞬间，就比如说像朱永平你说的吃馄饨这个细节，他没说一句话啊，两三分钟之内他就在那吃，嗯、然后那那一下。啊，那你说电影感哪来？我觉得这就是一个电影感的体现、就是的，因为你有这么好的演员，你一定要给他发挥的空间，就不像那样一直只是在读剧本的那样一个状态。还有、哎，你说到这个，我还想到那个朱春平吃那个橘子的那场戏，啊、哦，哇塞，那那个，对，那个真的，那个就是我隔着屏幕，我都能感觉到那个橘子有多酸。嗯、哦。咽、就是、不,不下去，咽不下去，然后你能听到他那个硬往下咽，嗯，然后眼睛已经泛着泪花，然后最后是啊，主任我走了，别送了，还是之类的，而且还特别有层次，嗯、就是你可以看到他他的状态的变化。嗯他他是怎么接收这个消息的？然后他他在想我要怎么怎么去应对，应对然后他做了一个决定，然后他就转身就走了。对，但这个全程没有说一句话，对，就是吃了几瓣橘子。然后下一幕我记得切到他回家晚上，他就能听没有看到他哭，但是你听到了哭声，真的很厉害。对、啊，就一切不言而喻，就是这个角色的不容易。对、啊，所以这两个角色是我还呃、哦，我觉得。改编的特别特别好的两个角色，还有个角色，嗯、那个我其实挺挺想知道你的想法，就是老陈，王景春老师的那个角色。我、嗯、我觉得我觉得他给那个，因为通过老陈加入老陈这个角色，以及他跟就是剧里面颜良这个人物，就是对应书里丁浩这个人物，对他们俩之间的这个关系，让颜良这个人物丰满了很多。没错，因为书里面其实丁浩没有多大用处，然后也。天天打游戏，很无聊的。对，然后就是负责贡献了很多非常尴尬、一点也不好笑的笑点。他通过这个老陈和这个阎良父亲这这两个这两段关系让，让让这个就是这三个小孩现在变得非常的势均力敌。对，每一个小孩都很可爱，然后都有自己的问题，都有自己的想法，有自己的闪光点。然后这这三个人物其实现在都。都变得非常丰满了。对对对对，因为我对老陈这个人物，其实我一开始看是有那么一点点不能接受的，是因为我觉得这个问题可能也是我对这部网剧算算我吹毛求疵吧。我认为一个比较大的问题就是，你说整部片子它发生在这么一个广东小小城湛江，就是就是它不是深圳。如果它是深圳，也许我能理解，就是有很多北方人嘛。啊、uh, ，对。可是你看，咱们剧除了张颂文老师是广广东人，剩下都是基本上一口比较流利的北方话。嗯、uh, ，对。所以其实老陈一出现，我是个人开始有一点不太能接受，因为有点怪。嗯，对，因为对,对啊，尤其是如果别人北方，可能我就还好，但是他北方，我觉得不是特别幸福，是因为他是当地的片儿警，这个很重要。因为片儿警，就就据我所了解，基本上都是当地人。因为你不是当地人，你不了解这个社区环境，你是没有办法当这个片儿警的。对，你根本跟人都没有办法沟通。对，然后。你就觉得他跟他老伴是一口非常流利的北方话，嗯哦、他他在这里面就很努力的找补了这一点，就是他让老陈一直在看广东话的电视节目，你说对<笑>对对对对对，对了，暗他是他是他是,他是懂广东话，他就是不愿意说而已、嗯，是不愿对。真的，我听广东的朋友说，就是他们那边在呃，当然不是那个年代，就是可能是在二零一零年以后吧，就是大家都努力的在学好普通话，普通话。然后他说他会有他会有就是广东本地的朋友。嗯，就是两个人在用普通话说，然后说到一半卡壳了，就不知道该怎么讲的时候，再说一句广东话，话然后另外一个人再给他教哦，哦，这个东西广东用普通话要怎么讲，啊、然后他们再接着再聊，这样。哦、嗯，但这个其实这是一个更更现代的事情，就不太符合这个那个年代，对吧？这个、时间背景，对，嗯，对。哎，说到口音问题，哎呀，我又不得不赞颂一下咱们的张颂文老师，我的我我的新男神呀！我、啊<笑>啊、跟你说，他说的对。他说，他提了两件事情。第一件事情，他就说，为什么就是一开始出场，他在打扑克牌的时候，他跟他的牌搭子都是在说广东话，嗯、但他儿子一出现、嗯，他立刻说了普通话。他这也是商量过，他说，因为现在包括现在的很多广东小孩，他认识的那些他接触的、嗯、小孩子都已经不讲不讲广东话了，就是他们跟父母对,对他们在学校都是学普通话、嗯，老师都是必须要求讲普通话。父母之间，比如说讲广东话，但是跟孩子全部都是普通话，孩子也是听得懂，嗯、但是可能会回普通话，所以就是一个非常正常的，就是还挺普遍的，我北方人学英语的那种状态，<笑>培养语言环境，<笑>对对对对对，就有点类似那种。就是你是能听，但是小孩是觉得不会说的。对、嗯，这个、很合理，对，很合理，嗯这个、非常合理。对，然后他说了这第一点，第二点，他说他觉得他做的有点不太好的一点，他跟他儿子说那个普通话非常标准，但是他觉得他做错了，他不应该说那么标准，他应该带一点广东腔的，这样才更真实是吗。对，因为他这个角色，你想想，他这个角色就是一个。做水产的老板，他不可能说那么标准的。嗯、哦，应该一他应该是说广普的，但是对，但是如果他一个人说广普的话，那就更体现出老陈这个就不专业，不是不专老陈更北方了,<笑>对北方了，对，就更北方了。对对对对对，我记得就说说到这里，我记得我好像看见过张颂文老师在微博上面，就是他专门讨论了那个嗯馄饨和云吞这句台词，嗯、好像是。在朱朝阳住院的时候吧，就嗯，就是朱永平有一句台词是“爸爸去给你买馄饨”，嗯嗯嗯，类似这样，具体的我记不清了。但是呃，张颂文准确。对他说，如果是广东人的话，他一定会说“云吞”。对，但是就是考虑到这个剧里面其他演员的配置啊，然后还有就是这剧、嗯、就基本上没有，就是剔除其实是剔除了广东话的这个概念，大家说的都是普通话嘛。对。就是甚至是更北方的普通话，对，所以他他最后说的是馄饨，馄饨，对对，他真的完完全全从头到尾的把这个角色吃透了，对啊，哦天呐，那简直了，对，就说到这个口音，我其实特别受不了的一个角色是那个徐静，啊<笑>、呃，就张东升的太太，哦、oh, oh. ，就那个游野勇的那个，<笑> uh. 哎呦，我就觉得这个角色，我我开始要吐槽了，我觉得什么呢？不合理。呃，我觉得这一点是我更赞同小说里面的做法，就是徐静的那个死，嗯、徐静小说里面记得吧？是张东升是给他吃药，嗯、然后他是出事，等于是出车祸去世的。但是大、嗯，但是警方是没有找到任何张东升的在场证据，是因为他当时在一个城市。嗯，但你看网剧里面改编的是说他去出去游游泳，然后就溺死了。哎，就是你其实你一看到开始去游泳，你大概就能猜到这个角色后面一定是通过这个游泳啊出事故。嗯嗯嗯，对，人家一直在铺垫这件事情。对，但是你我不知道啊，我觉得反正正常人看到他在那个阴森森的那个地方，车停在那里下去游那个野泳，我就觉得很很，<笑>我就觉得很没有幸福感，因为首先。首先，你就算室外游泳，你不是这样游的，你一定是找那种，对吧？就是比较安全的一个地方。那个地方一看就不像是一个正常的游游泳的一个地方。那个地方看起来像你会就是在在路边岸的拉飘过来尸体的那种。对呀、啊，对呀、啊，而且他三番五次去那个地方游，我我觉得那个那个场景让我看的就是不安全啊。<笑>那个地方就是我觉得可能是因为画面很美吧，就是看起来不是说美，就是。他是有美感，然后他也有你想要的那种悬疑，甚至有点恐怖的氛围。但是很奇怪，因为只有他一辆车，然后只有他一个人。对，对你他说怎么下去了？他直接跳下去吗？我的天哪！应该是直接跳吧？我的天哪！那真的，哎呦，我的天哪！反正很奇怪，特别奇怪。<笑>哎呦，我我受不了！我觉得那个地方，我真的是看了几下还受不了。而且，你记得他们说那个徐静一家人是当地人。然后张东升是等于是入赘来到这个城市，放弃了其他城市的生活，结果那个徐静一张口，我的天哪，那个金片子，那就是一开始他们家里面是吃饭、工作还是对一家人都是广东话，广东话、就是都是广普，然后只有他和他父母说的是普通话对。对，我就觉得如果是这样子的话，可能徐静这个角色能不能就稍微找一个呃当地当地一点的人。那那就是不是是有对比才会，没有对比就没有伤害，因为因为张素文老师做的太全面了，太全面了，对，就会暴露其他的一些问题、嗯，对，所以其实我觉得这个，因为后面我有看导演辛爽他说他特别希望拍一部在。南方小城，像广东小城的一个故事，嗯、那种阴雨、嗯，然后、呃、很湿润、很潮湿的感觉。我觉得这个想法特别好。那就是、嗯，当然了、嗯，其实这也涉及到另外一个问题。你有没有觉得我们现在很多的比较好的演员还是以北活动中心，好像还是以北方为主，都在都在北京吗？对，所以对,对，所以其实很多很优秀的南方演员，他们也不得不去学习北京话儿化音，然后怎么样的。嗯，就这是一个问题，就是南方演员其实说，呃，北方口音的普通话都说得很好，但是北方演员就没有去没有做这方面的尝试。没错，像之前什么拍在上海的电视剧，然后他还都说一口京腔，对，很奇怪，<笑>就是特别奇怪，对,<笑>对，所以也算是就我觉得吹毛求疵一点啊、哦。哦，还有一点觉得有一点点我不是特别能幸福的，是关于那三个小朋友。嗯，颜良普普和那个朱朝阳，因为小说里面，你记得颜良这个角色跟普普，其实他们两个没有那么好。对，他们两个是一种绑定，就是他们两个有一个共同的目标，是因为他们俩都不能回福利院，所以他们的那个友谊并不是那么牢固，就不是一般小朋友的那种友谊，就像我跟我发小那种感觉，对，是。有点江湖，<笑>对对对，<笑>黑帮的那种感觉。他们像两个共生体，因为如果一个人走了，另外一个人也会被送回去，所以他们两个是好像就就像你说的，像兄弟，像江湖，有股江湖义气的。我觉得网剧里面把他们两个关系好像有点就太好了。就是我觉得，嗯，需要有一点利益的纠葛，好像可能是因为，就是因为小说里面他他可以，其实这个这个背景故事会更暗黑一些，就普普是在福利院受到了、嗯、性侵，然后丁浩他是知道这件事情的，嗯嗯、对。那可能丁浩也也受到了、嗯、侵害或者被被暴力对待了，但是但是具体我们就不说了，就我们不知道，但是但是你是可以合理的做出这样一个推测的。对，但是在在这个剧里面，就是他们俩其实真的还就是小孩那种好朋友。对。虽然年龄差比较大，就让你觉得可能有一点点奇怪。<笑>就这个嗯、我对一个是年龄差大，但另外一个我我会觉得后面我有点疑问的是，因为因为从头到尾都是颜良觉得他要去凑满这三十万帮普普的弟弟凑三十万这件事情，应该照理来说还是普普更迫切一点。对他俩的那个成长背景，在福利院长大，然后可能会受别人受人欺凌、受亲侵他们俩这个结伴，然后做。就是做朋友也好，或结伴或者互相帮忙，这个这个动机肯定是更会、嗯、需要更丛林社会一点，对，不会这么单纯，不会这么单纯，对，因为其实小说里面普普是一个。相对来说比较冷酷、比较早熟的一个小姑娘，因为她毕竟是算是饱受人间冷暖。嗯、她一开始要比朱朝阳还要精明、狠毒啊，不算狠毒，就是比较暗黑的这么一个小姑娘。嗯嗯，她不肯信，她不会信任任何人。没错，她不会信任任何人。其实为什么人家说原著那么像白夜行？我觉得更像白夜行的是原著里面普普跟那个丁浩这两个小孩，他们两个就是一个互相，他们当然关系非常好，但是他们是互相绑定的，没有。就是不能离开彼此，就是你完了我也完了，就是属于那种状态，嗯、所以可能大家觉得比较像白夜行。因为,因为原著里面普普比丁浩聪明，就是丁浩需要普普的大脑，然后普普需要丁浩的力体力量。对，对对对对,对<笑>所以他俩还还挺那个互补的。对对对，但是可能他改变的动机就是想让这个孩子的世界更单纯、一些，单纯乐观一点。对，哎，你说的对，没错。不，过我觉得要说到这的话，我我又想起来，我、嗯、我我我觉得原著还有一个非常不合理的地方，就是普普最后会被朱朝阳利用。哦，我那么聪明一个小姑娘，你想想看。对啊，而且她就是原著最后基本上写成了普普爱上了朱朝阳。哦，这个是我很不信服的非常幸福。嗯，然后他会。就是他，他宁愿牺牲自己去成全朱朝阳的弑父梦想。哦不可，这个我真的我让我无法忍受。我不买账，我绝对不买账。我也不买账，我绝对不买账。真的就，因为对、啊，因为普普是一个非常聪明的小姑娘，她很独立，她是一个从那种环境里面厮杀出来一个小姑娘，她怎么会就是因为这么一个人啊？然后，而且她才多大？对，我觉得可能是我我说这本书自恋，可能是从这一点对、啊，就很自恋,<笑>自恋这个这件事情对。对啊，尤其是原著里面、就是，朱朝阳还不是一个在相貌上那么 attractive。如果我们说的那个狠一点的话，朱朝阳跟那个院长其实是同一类型的长相<音>、嗯，差不多，应该是差不多，就是矮矮的。嗯、原著里对，而且其实其实就是从你单纯从人物上来看，原著里的姑姑这、嗯、这种性格，他他会不惜一切代价去保护自己，他绝对不会用自己去以身犯险。对呀、啊，因为因为。那肯定是最重要的。那那他不管他再喜欢朱朝阳，就是再喜欢朝阳哥哥，他也不会被朱朝阳利用去做危险的事情，这、啊、是不可能的。就是杀那个朱朝阳父母那一那一段，就是丁浩都紧张了。对啊，对啊。普普不紧张，普普紧张，普普坚定。剧里面就是普普，他从头到尾都是一个比较比较单纯，比较就还是一个孩子，就不像书里面那么显得那么,那么早熟，他没有经历过那么。悲惨的事情，嗯，就所以最后普普他特别信任张东升就，就就会更合理一些。我看到后面，你觉得普普的智商，原著里面普普的智商直线下降。对啊，到后面就会信任朱朝阳，特别信任张东升、啊，这就很奇怪，特别奇怪。而且就是像你看朱朝阳后面，明显他的很多他的做法，你就。就非常值得怀疑，可是普普都没有怀疑。如果丁浩没有怀疑、嗯，我可能不会说什么。但是普普后面智商直线下降，我是特别不买账的。嗯，没错，我觉得那个设计特别好，就是让普普有哮喘病。嗯，就是一下子把这个小女孩你看她一开始你就知道她要吸那个那个药嘛。对对、啊，然后包括她最后的那一个。算是他的结局也，也也也是预示了那块结局，所以我特别喜欢这个这个很小的一个改变。嗯，他铺垫的很细致。嗯，没错。嗯，哎，我们说说张东升这个人物吧，就秦昊。我们一直都在说小孩是吗？对、哦，因为其实就我们好像都是还是按照小孩的角度去看这个。嗯对我们带入的是小朋友的世界，没错，没错。对、嗯，但其实这个也是这个剧希望我们带入的吧？应该是吧？但是我,我觉得好像大部分观众带入都是成人视角。哦，这样。嗯，我觉得我反正我看到的讨论都是在说张东升、张东升、张东升，然后在说三个小孩好可怕。可是、嗯，可是其实，在剧里面，三个孩子没做错,错什么事情、啊对啊。对啊，对啊。除了除了可能妹妹那件事情，但是但是你也可以你也可以理解，你可以理解妹妹那件事，你不觉得那是家那是成人造人。造出来的恶果吗？就没有觉得孩子在主动作恶的这样一个是啊。如果如果不是朱永平一碗水没有端平的话，嗯、朱永平永远端不平。如果不是他没有端平的话，<笑>会造成这样的后果吗？如果不是妹妹的妈妈处理事情，其实她他他对待朱朝阳的方式也是有问题的，才会造成朱朝阳跟妹妹的矛盾，然后妹妹才会、呃、陷入危险，啊、才会出现。意外，所以就是哪怕我们不知道妹妹具体是怎么死的，但是，嗯、但是不管发生了什么事情，我觉得这件事情不是说朱朝阳主动要去把那妹妹杀掉这样这么简单。没错，而且你看，就像一开始就是他们买鞋的时候，他爸爸朱永平是不想是想单独带着儿子的，是他老婆非得要、嗯哦、王阳非得要打这个电话，他是可以拒绝的、啊，但是他没有，就是你能从这个细节看出来，他是个怕老婆的人。对。也也可以说他很疼老婆，这倒是、嗯。可是你疼了老婆，你就是一碗水没端平嘛。那你就是苦了你儿子了。那你这么说，其实我你能理解，如果这个小孩两个孩子之前闹成这个样子，那不是大人的错又是什么呢？肯定是，我觉得孩子如果做错事情，基本上都是大人的错。都是大人的错，对啊。对啊。你像你像剧里面这个普普和颜良，其实其实他们俩真的从头到尾没有做过任何的。有问题的事情，对呀、啊，就是从福利院逃出来，因为他们因为小孩嘛，你没有办法，你你弟弟生病了，然后没有钱，弟弟养父母没有钱，嗯、那他能想到的就是只能我我来解决这个问题，没有任何人可以帮助他，对，没错。因为他们没有一开始就要要三十万，他们是后面才想到这件事情的，而且而且他觉得他做的是件正义的事情，因为我是问杀人犯要三十万，对啊，我是在替天行道，等于是就是就是小朋友那个很简单的那个思路。对，而且哦，我特别喜欢网剧的改编，书里面你记得吗？是普普直接开始说我们要去威胁他，我们要去狮子大开口，嗯，记得吗？可是网剧一开始说他们写了风景高兴，<笑>我特别喜欢这个改编，啊、就对，也是孩的，也要自保，因为因为不敢报警还。怕害怕被警察发现他们俩的身份，但是又又觉得啊、嗯，不能让他这么这么就这么逃了。嗯，我觉得这个改变特别好，就是你一下子有温度了。你觉得他们三个啊、哦，还是小孩书里面好像就是他他小孩问他要那个钱，问张东升要钱，就是为了自己的生活，是吧？对，保证自己的生活。对他们算了笔账、哦，你记得吧？就说哎呀，三万、哎，咱们得三十万。<笑><笑>对啊，就纯坏人，就真是坏小孩，太狠了，就怎么想的、嗯？然后网剧这一点我也觉得还挺改编的啊，还挺有意思。就是网剧里面是张东升，他去借高利贷给他们还了这，是、嗯、吧？<笑>后来还被勒索。<笑>还搞个老神秘了，我就觉得这人物我觉得特别逗，给他弄的对、啊对啊。哎，我们说一下张东升这个，就秃头。<笑>哇，秃头那个我真的是太惊悚,了太惊悚了，我的天呐、嗯！对，非常合理。对他，对网剧真的给张东升这个人物添加了很多非常精彩的细节。嗯，他又让他变成了今年最火的仔、呃、对我天呐，真的是。还有那个<笑>大家不是特别喜欢各种分析嘛？你记得有一幕就是在电梯里面，他把那个小孩吓哭了。嗯啊、呃，但是有人就猜测，哎，那他怎么把那小孩吓哭了？怎么吓哭这种事情还要推测吗？对呀、啊，哎呀，就网友好厉害啊！其中有个网友就说，他说从那个电梯什么11楼到13楼。中间只有两层楼，平均一层楼两秒的话，那张东升只有一种方法吓哭这小孩，就是夸的一下把自己的那个假头套掀起来，<笑>小孩就吓哭了，<笑>然后再给带回去。好厉害！啊。<笑>就你足以了解，你就足以可知这个假头套这个事有多么震撼。嗯、就再说回隐秘的角落为什么那么火，大家现在这么多分析，包括有一些很多人说他们过度解读啊，很多。那个细节、嗯、有两个原因吧，我觉得一是因为最近确实疫情期间没有太多的新作品上映，而且影院也都没有开。对，我觉得第二个是因为太久太久太久没有这么制作比较精良的网剧了。虽然之前也有什么《白夜追凶》啊、那个《无证之罪》这种，但是也相对来说还是比较少数能有这么情节这么紧凑嗯,嗯。演员也都在线的好剧集了。所以其实大家比较兴奋，然后会去解读。对，我觉得他就我了解到的有限的背景，只是我觉得好像这个剧组创作环境是非常良性的，就是大家的目标很一致，都是想要、嗯、想要整，就是完善这个故事，然后把每一个、嗯、呃每就是处理好每一个细节。嗯、那他的这个他们的这个努力真的没有白费，就是大家可以看得见，观众可以看得见，这点其实挺感人的没。没错，没错。嗯，我了解一下这个背景，我不知道你，我我可以跟你聊一下。嗯，就是这一部剧的制片人是一个女性，叫做卢静。然后他呢是之前《无证之罪》的执行制片人，啊、呃，也是因为那部剧，他把《无证之罪》的很多，比如说什么美术指导啊、摄影指导，就是一系列比较强的班底，嗯、他也带进了这个剧、嗯，所以他们其实合作的比较默契。嗯《隐秘的角落》是导演辛爽的第一部长篇网剧，他之前好像只拍过那个《幻乐之城》里面的那个短片。辛爽导演是一个原来是一个音乐人是吗<笑>对？对对对，他是一个摇滚乐队的。好有才华、啊！对对，哎，所以你没发现这个剧的音乐特别好吗？音乐很好，啊，就每一集都有惊喜，就有一种开空调开的很低的那种感觉。对，就是那个你容易、嗯、冷风平阵的。哦，就是每一个细节他都他都照顾到了。没错，没错。嗯、哦，然后作为其实我们可以聊聊编剧，因为我也了解一下这个剧吧。其实有四个编剧，就是他是有个编剧团队的。就是来、嗯、给我科普一下，对，可以给你特别对着，嗯，特为编剧科本。就是这个剧其实是在2018年的时候就已经爱奇艺就已经把这个版权买下来了，就是这个原、哦、原著《坏小孩》买下来了。所以如今开始找了第一个编剧，第一个入组的编剧叫做孙浩洋。然后说这个孙浩洋呢，他本身就是紫禁城的忠实粉丝，他也读过这个书。然后他做的事情呢、嗯，就是他把原著中最精彩的这个人物和一些故事桥段给保留了下来。嗯，所以他就是，这就是他一个主要的工作。后面当这个剧慢慢进入制作阶段的时候，是又加入了另外三个编剧。第一个编剧呢，叫做那个乔卡卡西，他是来自好莱坞，他之前是那个《纸牌屋》的编剧团队之一。嗯，然后这个美国编剧呢，他是比较了解这个网，算是美剧的一个制作流程，所以当时他相当于是一个剧本医生，他是给两条故事线， okay. 一个故事线呢就是着重讲这三个小孩的成长和他们的家庭情感，啊、嗯，这选择这一条路呢，就是你的剧就会节奏相对来说比较慢，观众门槛也比较高。第二种方法就是把它做成一个悬疑剧，这样的话就是快节奏、强情节。所以当时卢静直接选择了第一种、嗯，就是要慢慢的要讲述这个三个小孩的成长，所以等于是这个卡卡西编剧把这个故事十二集这个大框架啊、呃、固定的比较好，就是按照美剧的方法改编出来的。嗯，对，因为他每一集结束的那个结尾的构思其实非常的美剧化，这其实也是源自于美剧的那一个模式，其实能看出来啊。嗯，是美剧的那个创作习惯。对对。第三个编剧呢，叫做胡坤，然后他是卢靖的大师哥，也是认识的人。然后这个这个胡坤先生呢，是一个好像年纪稍微大一点吧，有比较丰富的人生经历。他算是剧本策划，然后他加了很多具体人物的细节，尤其是像朱广平跟颜良爸爸的那些细节，你能看就是比较男性的那些，还有像老陈这几个角色。Oh. 是父子关系的这种对，然后最后一个编剧呢，是整部剧的第一编剧，也是最算是最重要的编剧吧。他是负责整个剧本的故事和人物，他也参与了每一个人物的具体塑造。她是一个女性，叫做潘依然。嗯、我看的照片还特别美的一个小姐姐。然后这个潘依然小姐姐，她是在写作的过程中，当时还生了孩子。所以他哦，好厉害！对，呵呵这个强度哈，这个、高强度。嗯，所以他比较厉害的一点就是，他把那几个女性角色的一些细节做得比较丰满，就比如像卓春红、嗯、让儿子喝牛奶的那些片段啊，还有像王瑶的一些细节。所以其实有这么四个编剧的加持，你想看，四个编剧各司其职，对，以才啊，所以才这么完整。真的，每一个人都添加了。嗯而且都是完全不同的视角，没错没错，所以我很期待这个团队继续还会做另外的作品，因为如果是这样的话，我会相信这个团队一定会做得非常棒。嗯，因为你可以感觉到他们真的目标真的很一致，就是要把这个故事讲好。对，从、嗯、从各个角度来是讲好。很多人就是觉得这个网剧非常厉害的，就是它的电影电影感。嗯。你真的是能从各个角度发现这个剧很有电影感，因为我看的时候是在我的电脑上面看的，我真的很想把它放放大去看，它的质感非常好、嗯。怎么说呢？我觉得就像大家说，最近的网剧，这些年的网剧越来越电影化，就比如像像《全游》，它基本上已经媲美电影了。嗯、因为美剧是出现了这个趋势，就是很多很多电影人去拍剧了，嗯，然后呃，包括包括导演、编剧、摄影、嗯、演员。他们都就是开始尝试剧的创作，了。没错。那这个好像是在就是是流媒体平台推出以后，还是嗯、呃，也是慢慢的话，你看像现在之后，我们好像大概能看到很多一级的导演，像张艺谋他们，好像很快都要推出他们的流媒体剧了。但是早在这些导演之前，嗯、你看像比较好的电影演员，像秦昊，像那个嗯潘粤、啊、明，潘粤明不算电影的，但是也算非常优秀的。那个演员，演员他们对,对，他们已经开始试水这个网剧啊、哦，包括前一阵子哎、嗯，那个，嗯，鬼吹灯嘛是、啊，就是你看那个张雨绮啊什么的，就是这些这些明星之前他们都是对张雨绮实电影咖嘛，对，算是算是电影咖嘛，星爷的那种电影咖，就大家大家现在已经都开始关注网剧这些啊、嗯哦。那其实如果就是如果能吸引更多的非常优秀的导演和编剧去进行网剧创作，其实对我们。观众来说是很好的，哦、对啊嗯，嗯，是很好事儿。因为我觉得美国它这个尝试其实是很成功的，嗯，就是因为他他们他们那个电影人去做网剧，其实已经有好几年的时间了吧，很多年的时间了。然后出了很多，他那那个剧叫什么？就是限定剧吧，应该是很就短剧。然后其实因为他的那个时长、嗯，限定剧的时长其实比电影会更长一些，反倒给。很多人更多的发挥空间了，嗯，对，人那个故事可以讲得更细，可以更，但是错节奏很快，很精彩，没错，没错。其实你不觉得现在的很多网剧之所以特别好看，是因为它融合了电影跟电视的优点，就对，嗯，就比如说这么说吧，我们我们一般说电视剧就是需要大量台词来去这个填充。嗯，然后包括镜头切换也是相对比较单一，都是那种中景。可是电视剧的一个特别好的优势就是，因为它时长比较长，所以它能。把这个叙事交代非常清楚，尤其是这个人物的性格变化啊，什么他能，啊、呃，刻画的更仔细。但你说电影的好处呢？是我觉得电影就是像我们之前说，它是个视听语言，它的镜头、音、嗯、音乐啊、呃、光影、剪辑这些东西，就是台词只是众多的表演方式之一。但是它的缺点可能就是。因为篇幅的原因嘛，就只能限制于几个事件或者几个人物。我觉得，就以咱们这个隐秘的角落来说，它十二集既有。电视剧的这个长度能把每个角色就说清楚，它又有这种电影感，就是有的有好几个镜头。你看，它其实没有，就像我们刚才说《赤魂》的那个镜头，它没有什么台词，它用这个表演啊，包括它用这种光影，让你感觉到这个人物的变化。对他发挥了两种形式，两种媒体形式的。最大的优点,优点结合在一起了。如果以后能有更好的环境来观看这种，我觉得它不能完全再看网剧了，因为网剧也有那种很长的、很很慢的，真的是纯电视剧，但是拿到网上播放的那种，嗯、应该是嗯有，应该说是短剧。或者限定应该有对，应该有一个专门的词来归纳这一类，就是他讲的是一个不是那么长的故事，嗯、但是他讲的很丰富，就比电影要更丰富、更细致，让人每一个人物都能有、嗯、发挥的空间。但是他是用那个电影的视听语言去讲。你如果有一个特别好的观影环境，像电影院那种观影环境，对对，来看这样的剧，其实还。还挺精彩的，没错。就我就特别希望能在大荧幕上看全游，真的。对，但是全游第八季太黑了，哦，太黑了，那那真看不清楚。<笑>那就前面几季。第八季得重拍。第八季得重拍，我定要不他把、嗯、就真的第八季全重拍得了。哎，就说一说到这事儿、就是，说到这事儿就生气。我们我们下次可以有一期专门聊这个，<笑>特别烦人。慢慢吐槽第八集，就像《隐秘的角落》，他这个他的那个画面，他那个音乐，其实真的要是、嗯、要是在一个音响系统特别好，然后吹着冷风，哦、哎，对。特别好，然后屏幕很大的那个环境里面看，就特别有感觉。没错，没错。哎，你说到这个，我就想到其中一场戏，我当时看的时候，我就觉得这个在电影院上看就绝了。嗯、呃，我忘了第几集，就大概那一集是张东升要去呃图书馆跟那三个小孩做交易。然后严良跟朱朝阳是在二楼，嗯，你记那场戏是就是张东升直接走进来，他先看到普普普普在一楼在那假装看书，然后普普看到张东升以后就是指了指楼上，哦、然后他就上去了、嗯，上去了以后没多久，那个叶警官带着他女儿来嗯，嗯，然后当时你看普普特别害怕嘛，然后他就不知道怎么办，然后后面他就是拿了本书往外跑，触响那个警报器，然后他还站在门口等什么叶警官出来怎么，就那一系列，你就发现那个运镜的角度。他就是没有那那段话，其实没有说话，尤其像普普，他完全就是靠镜头把这几个人物的那种紧张感给你那种 tension， 把你展现出来。我觉得那个就特别适合在大荧幕上看，嗯，你能看到这一角和那一角。对对对，他因为电视剧很少会给你。一个很大的视角，让你看清整个环境，就包括像这个这部剧里面，它有很多那个空镜头，然后你去看那个湛江老城斜斜斜的街道，然后那些小那种旧楼跟远处那个高楼的那个对比，这这种、嗯、这种空镜都很少见，很少见。就是他给那些空镜是让你其实让你了解这个小城，嗯，让你进入那个环境，环境然后然后你就会觉得这里面发生的这个事情，你像是一个。偷窥者<笑>自己在跟踪人他对<笑>对对对，<笑>嗯、对他把湛江也拍得很美，特别想去我还想看看。嗯，我特别喜欢那个三个小朋友去老陈家偷相机的那个。对<笑>对对对对，嗯，那个那个房子、那个树，然后他们待的那个，他们在房顶上，那、嗯、那个那个整个那个环境，就是怎么说，想起我们的童年吧？可能。嗯，对对对。嗯因为我们对、嗯，我们的那两个大一点的小孩可能年纪差不多，他把那个年代感营造得特别好，没错。然后，然后这几个小孩的那个他的那个站位的那个关系交代得很清楚。然后就对，而且是那种阳光明媚、绿树葱葱的环境里面、嗯，但是你觉得很紧张？他而且他不是硬突出来的紧张不是说硬去加音乐或者加音效，嗯，用用很奇怪的。他他那个画面特别的阳光，特别的暖。但是那个紧张感是内在的、嗯，就是你可以感觉得到。嗯，就是他们因为有一个 mission， 他们有个任务，然后在那边、嗯、对，就特别自然、嗯。然后包括那三个小孩最后跑出来啊，特别开心那个啊，就是、啊。所以这比书更成功的地方就是在这里，就是你可以不断的去追寻这些细节，不断的回忆，然后每一个细节都让你觉得有很多值得品味的地方。嗯、然后你，那你就可以沉浸在这个故事里面，你可以再反复的观看，然后你。最后还自己一个人的时候，还会无限感慨啊！啊他们就是他们当时干的这件事情，然后后面发生了这件事情、嗯，然后结果就这么美好的一瞬间，然后之后又发生了很悲剧的事情。但是书就是就非常的耸人听闻，然后就完了。嗯，没错，你不会再去回味它。对，嗯。所以我们还是没有说这样，那个谁张东升是吗？哦，对，还是没说,没说。哎，我不知道为什么，我好像真的没我，我觉得提到别的角色，我能说很多，但是好像真提到张东升，我一点儿一点想说他的欲望都没有，就觉得挺好演的不错。嗯、他每一场戏都演的很哎，我们忘忘我,我们忘夸李梦了，李梦好美、啊哦，李梦真的好美，特别李梦全程。高能对，对李梦这个角色真的让你看的就是牙痒痒，但是后面你又很难替她难过。就是演的非常棒。你、嗯、像她一个九二年的，算是小花吧，然后也没有经历过结婚生子，嗯、但是她能把演母亲的那种，一个比较年轻、有一点任性的母亲那种歇斯底里和那种那种。其实你看后面，她弟弟做错事，她是很内疚，她是怕她丈夫的。她跟她丈夫之前之前她是高高在上、那个，那后面他们两个两个之间有一个呃权力的对调，对两个人对嗯， oh, 其实挺有意思的，很有意思。哦、嗯，但是其实你要这样说的话，就是他演员没有经历过、没有经历过的人生体验，那他要在剧里面或者是要在电影里面去表演出来，这个其实是演员的一个很基本的事情，就是他他应该具备的基本技能。但是，就是我们、嗯、现在对很多特别嗯，很多吸引了很多注意力的演员，可能他在做这些事情上面可能会有点点欠缺，反倒让我们都觉得。能做到这件事情的演员其实蛮难得到。嗯，能做到并且做的真的非常棒，嗯，还是现在还是比较少见的，尤其是小花，对，就像对，所以这个剧真的呢全员都非常非常的，嗯，精彩，所有的演员都很棒，就觉得这是一个，嗯，嗯天时地利,利人和的这么一幅作品吧，在一个非常算是一个比较特殊的时候，嗯、呃，对，特殊的一个平台。然后就是咱们这，就这个，就是爱奇艺这个迷雾剧场，然后一个特殊的，也非常有非常有运气的这么一个一个团队，近乎于完美的改编，我认为，嗯，就谢谢他们吧，很精彩，对，对真的特别感谢。我们,我们真的是我们是得力者，<笑>对对、啊、让我们也让我们看到了，嗯，国产网剧的另外一种可能。嗯我最想说的一件事情，其实是不是最想说？就是我想到的一件事情是，嗯、说，嗯，我看很多人对这个剧的评论是说他就是能够比肩美剧或者英剧，嗯，我觉得这是一个。怎么说是一个伪命题？嗯，美剧和英剧也是有好有坏的，对<笑>吧？对我们能看到，特别是我们在国内的观众能能接触到的，肯定是最优秀的美剧和英剧。没错。但是我觉得，首先是我们不需要任何一个作品，不需要去想要去比肩美剧或者英剧，因为、嗯、因为任何一个国家的影视作品都是有好有坏的有好有坏，没错。另外一点是，美剧跟英剧。那些特别优秀的作品能能，能够传播到我们这边，能让我们接触到的作品，他、嗯、优秀是因为他有他自己的特色，他把他每一个、嗯、每一个、嗯、每一件事情都做得很好，然后他还有自己的风格，就是美剧跟英剧是两种截然不同的风格。嗯，很多人，大家很多人就是就会中间会有一个鄙视链，但是其实哪种风格更好，真的说不准。嗯，没错，就是就嗯，你接着说。对啊，就是所以。一个是我觉得没有必要，没有必要说一定要把美剧和英剧说的那么好。一个是我觉得没有必要去比肩，嗯、因为因为国产剧，确实我们需要找到自己的风格。对，没错。其实就像之前在贴吧啊各个地方，大家网友都会说有个鄙视链。看英剧的看不上看美的、嗯，看美剧的看美剧的看不上，看日韩剧的看，看日剧的看日剧的看不上看的，看韩剧的看韩剧的看不上，看国产剧、嗯、就是这是个笔记带，好像国产剧就是一个标志，好像英剧就一定代表 HBO， 一定是高产，一定特别牛，然后国产剧就一定是狗血，特别冗长，特别傻白甜那种，就是好像大家已经有这种固有的，就等于是把这个名词形容词化了。嗯，就是我觉得这一步这个必要，对呀、啊，其实慢慢我觉得一些像现在一些比较好的网剧，包括从之前的那个《白日追凶》开始，其实慢慢，嗯、我希望就是更多的啊、呃，我们的观众就包括其实就我们在内的观众都开始慢慢改变这个想法，就是。不要分什么、啊、国产剧是几档的，韩剧是几档的，那韩剧也有很差的呢，对吧？那美剧照样也有很差的、嗯。确实，他们这么说也是因为大部分来说，可能大部分国产剧给人大家都是这个印象的。但是，那这一点上我就要证明，嗯、我就觉得《乡村爱情》不错，对不对？对啊，《乡村爱情》真的很不错，非常非常优秀。有很多很优秀的国产剧，就是可能大家觉得很土的，那它就是符合中国国情的一些剧。那你怎么能说它是？我觉得《乡村爱情》是非常非常好的。非常优秀的一部非常
1: 对、啊、爱情剧
0: ，真的非常优秀啊！而且都很甜，然后也很对啊，对啊。而且而且乡村爱情的人物是，就都是普通人，不是什么霸道总裁啊，然后白富美啊什么的。没错、啊，就是、你可以跟这些人物，啊、你可以把自己带入到这个人物里。没错啊，就是你就那我就随便问一个，你觉得乡村爱情好还是绯闻女孩好？高斯哥好？那很多人说啊，那这怎么能比呢？一个很洋，一个很土。那你我觉得对，但是你要真的故事本身可真不一样、啊。对对，真的是乡村爱情更好。对啊，是啊所以其实我我觉得你是说的特别对，就是嗯,嗯，希望慢慢能有一些、呃、让大家对国产剧有不同印象的一些剧出现，这样的话能打破这个、嗯、把这个名词形容词化这么一个趋势。对。打破刻板印象，对，打破刻板印象。那从我们做起，下次我们要我们要为乡村爱情正身证明。对，对，我们三句话不理乡村爱情。<笑>那我们今天就差不多啦，关于这个隐秘的角落的对比、啊，嗯，很开心，谢谢、嗯、很开心，谢谢，谢谢赫赫，谢谢大家的收听。好的，嗯，好的，那我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。